0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Sarah Zöllner besucht mich heute erneut im Podcast. Sie ist Journalistin, Lehrerin, Bloggerin und Autorin für Familien- und Gesellschaftsthemen. In unserem ersten gemeinsamen Gespräch ging es um Alleinerziehend sein. Heute sprechen wir über zentrale Aspekte rund um das Zuhause, über die Gestaltung des Familienlebens unter einem oder zwei Dächern, Hallo Sarah, schön, dass du mich erneut im Podcast besuchen kommst.
1: Ja, Isabel, das freut mich auch sehr, dass du mich nochmal eingeladen hast. <lacht> ja, ja,
0: ich erzähle auch gleich warum, weil ich beschäftige mich ja ganz viel mit Familienleben. Einerseits, weil ich mich mit Umgangsmodellen, also Familienleben nach der Trennung befasse, aber auch, weil ich mir oft überlege, was macht eine Familie aus? Und das sind ganz viele, viele Fragen des Zusammenlebens im Sinne von Rituale und Routinen, Alltags, Alltagsroutinen, aber auch Urlaube und Feiern und Geburtstage und die ganzen Gebräuche und und wie Familien einfach miteinander umgehen, ob getrennt oder nicht. Und äh, wir hatten ja schon eine Folge zu ähm, Alleinerziehend oder getrennterziehend aufgenommen und das war so schön. Und dann habe ich gesehen, dass du einen Artikel geschrieben hast zu Living Apart Together und das finde ich unglaublich interessantes Thema. Und mich interessiert jetzt erstmal vorneweg, bevor wir darüber sprechen, was interessiert dich denn am Thema Familie und Wohnen?
1: Ja, also ich bin ja selbst, ich bin Journalistin und Autorin extra für Familien- und Gesellschaftsthemen. Das heißt beruflich und privat befasse ich mich mit dem Thema. Ich habe inzwischen zwei Bücher geschrieben, das eine heißt Alleinerziehend und nun, das ist so eine Art Begleitbuch, würde ich sagen, eher als ein Ratgeber, nämlich es, es sind eher so inspirierende Texte, die einem in dem Übergang, ähm, in der Übergangszeit nach einer Trennungssituation begleiten können. Und das zweite ist quasi der Schritt raus aus der individuellen Perspektive, auf eine gesellschaftliche Perspektive. Das Buch ähm, Mütter, Macht, Politik. Also es lässt sich bewusst doppelt lesen, <lacht> müssen wir als Appell. <lacht> Oder eben auch mit den drei Aspekten Mutter sein. Machtgefüge und politische Entscheidungen und es ist ein ähm, politisches Sachbuch zum, zur Stellung von Müttern in unserer Gesellschaft und wie sich diese verbessert lässt. Also das vorab. Das heißt, beruflich und privat ist das Thema Familie für mich ein großes. Ich kann dazu auch sagen, ich bin selbst Mutter von zwei Söhnen, äh, die noch relativ klein sind und ähm, genau, kenne also auch das Familienleben aus eigener Erfahrung. Und ich blogge unter anderem auf äh, Mutter-und-Sohn-Blog äh, seit 2018 auch über unseren Familienalltag. Und darüber haben wir uns ja im Endeffekt auch kennengelernt. Und da habe ich eben diesen Artikel Living Apart Together, also als Familie zusammen, äh, gerade nicht zusammen, <lacht> sondern in zwei getrennten Wohnungen leben, geschrieben, ähm, in denen auch meine persönlichen Erfahrungen eingeflossen äh, sind, da ich dieses Modell
0: selbst mehrere Jahre lang praktiziert habe. Ach schön, dazu kommen wir noch ganz ausführlich. Vielen Dank, dass du dich nochmal vorgestellt hast für diejenigen, die unsere erste gemeinsame Folge noch nicht gehört haben, die natürlich in den Shownotes steht. Was denkst du denn? Warum ist das Thema Wohnen für Familien so emotional gelegt? Ja, also ich denke, wie
1: du wohnst, bestimmt ja sehr stark auch, wie dein Wohlbefinden ist. Also, das Thema Wohnen ist so ein Ausdruck von Persönlichkeit, denke ich immer. Und in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft ist einfach ja das Zuhause so ein Stück weit ähm, auch so ein, ein privilegierter Ort, ein Ort, in dem man sagt, okay, da hat man, kann man entweder sich selbst sein, aber man muss auch sich bewusst sein. Es kann auch ein Ort sein, in dem ja, zum Beispiel so Thema familiäre Gewalt genau das Gegenteil passiert. Also es ist ein in sich abgeschlossener Ort, der aber mit starken Gefühlen einfach verbunden ist. Also wie ich lebe, in ganz praktisch, in welchem, wie viel Platz ich habe, mit wem ich zusammenlebe, ähm, wie ich meinen Alltag gestalten kann, das bestimmt meiner Meinung nach sehr stark darüber, wie es mir geht auch. Also, denn äh, wenn da etwas grundlegend nicht dem entspricht, was ich einfach brauche, denke ich, äh, schlägt sich aus, das auch durchaus auch im Allgemeinen Wohlbefinden nieder. Deswegen finde ich es wichtig, eben auch klar und bewusst zu entscheiden, wie man wirklich wohnen möchte und das sich nicht einfach
0: reinputzeln zu lassen. Nicht nur reinputzen zu lassen, sondern auch nicht so was übernehmen, weil es andere so machen. Das ist ja auch was dir wichtig ist, mir sowieso als Mediatorin, aber dir auch wichtig, dass Menschen sich Gedanken machen und für ihre Familie, ihr Leben die passenden Modelle finden. Und wir kommen ja auch später zu, wie es in der Trennung ist, aber auch, auch unabhängig davon möchte ich mit dir gern drüber sprechen, wie Familien leben können, zusammen oder eben auch nicht. Ähm, man hat so das klassische Modell Mama, Papa, Kind unter einem Dach, aber das entspricht ganz oft gar nicht mehr der Familienwirklichkeit, sondern es gibt eben Familien, die Familie sind und auch die Eltern ein Paar und nicht unter einem Dach wohnen. Und Umgekehrt gibt es Eltern, die mit ihren Kindern unter einem Dach wohnen äh, und nicht mehr ein Paar sind. Und es gibt Menschen, die mit unter einem Dach wohnen, die gar nicht zur Klassischen biologischen Familie und, und ganz viel mehr. Ich hatte ja schon angedeutet, dass du mein Interesse geweckt hast mit dem ähm, Artikel zu Living Apart together. Wie kamst du dazu? Du hast schon kurz angedeutet aus einer eigenen Erfahrung raus, aber so wie ich dich kenne, hat es dich dann auch gesellschaftspolitisch beschäftigt, vermutlich. Yes. Ich
1: glaube, das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses ähm, äh, für sich bewusst zu wählen, wie möchte ich leben und durchaus auch zu sagen, das kann auch anders sein aussehen als so der Standard, wenn es uns als Familie gut tut. Das ist für mich ein wichtiges Thema und ähm, ich denke, was bewegt Menschen? Ähm, als Familie quasi nicht automatisch zusammenzuziehen. Das können ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Das kann, können äußere Gründe sein, dass einfach der Wohnort, vielleicht beruflich ähm, äh, die, ein gemeinsames Wohnen, praktisch nicht wirklich möglich ist. Aber es können ja auch so Gründe sein, wie dass man vielleicht wirklich im Zusammensein merkt, okay, man hat vielleicht ganz andere Alltagsrhythmen, man hat ganz, ganz andere Vorstellungen, was jetzt so Zusammenleben bedeutet und nicht umsonst sind ja in klassischen Paarfamilien ähm, oft so Haushaltsthemen und wer kümmert sich um was ähm, enorme Konfliktpunkte oder haben das Konfliktpotenzial. Und ähm, ja, mit meinem äh, Partner, mit dem ich das da entschieden hatte für diese, diese gewisse Zeit, also es war letzten Endes jetzt auch ein, in einer Übergangszeit von etwa zweieinhalb Jahren, ähm, war uns einfach bewusst, dass wir letzten Endes ähm, unter zwei Wohnungen, also unter zwei Dächern eigentlich harmonisch zusammenleben. Und trotzdem war zu jeder Zeit klar anders als zum Beispiel bei getrennt lebenden Paaren, wir sind ein Paar und wir sind auch eine Familie dann mit unseren schließlich zwei Kindern. Und natürlich fragen sich viele, ähm, so als junge Menschen, vielleicht Studium oder... In der Ausbildung haben ja viele auch in der Partnerschaft zwei Wohnungen und ziehen nicht sofort zusammen. Manchmal ist das so eine Art Automatismus mit Kindern dann und vermutlich fragen sich viele, wie kann das denn funktionieren auch mit Kindern. Und ähm, ich denke mal, unter anderem deswegen hast du mich vermutlich hier eingeladen, weil natürlich auch ich mir oder wir haben uns diese Fragen gestellt und haben sie auch im Alltag immer wieder
0: verhandelt. Wenn du da Fragen dazu hast, gerne. Auch oh, ganz viele. Ich habe überlegt, dass es auch tatsächlich, ich habe über. ich habe das gelesen und dachte, ach, wie interessant. Dass mich interessieren einfach andere, mich interessieren Familien und Familienleben und auch äh, jenseits von, wie gesagt, Mama, Papa, Kind unter einem Dach. Und ich und ich hatte mir überlegt, wie passt das zu meinem Podcast? Ja, vielleicht auch, weil es eine Alternative zum Trennen als Paar sein kann. Und auch äh, damit auch äh, zu Familie bleiben beiträgt. Vielleicht auch eine Art Präventivmaßnahme. Da kommen wir später bestimmt auch dazu, wenn wir über Eltern-WG und Nest-Modell sprechen. Es gibt Menschen, die ein tolles Paar sind, aber nicht tolle äh, MitbewohnerInnen. <lacht> und da kann ich mir vorstellen, dass das passt. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass das hatten wir in der ersten Folge auch, äh, manche sagen, ja, ich bin unter der Woche alleinerziehend, weil der Ehemann oder die Ehefrau in einer anderen Stadt beruflich ist. Und dann gibt es manchmal einen Shitstorm wegen des Wortes Alleinerziehen, weil natürlich das was anderes ist als wirklich getrennt, auch finanziell oft einen großen Unterschied macht. Und dennoch ähm, muss man den Alltag ähm, unter der Woche alleine wuppen. Und das sind zwei von den Aspekten, die ich mit dir besprechen möchte. Aber ähm, erzähl doch nochmal zu Living Apart Together, wenn Eltern, die uns jetzt zuhören, darüber nachdenken erst vielleicht gar nicht zusammenziehen, wenn nur in Anführungszeichen ein Kind unterwegs ist oder umgekehrt sich noch lieben und Familie sein wollen, aber das mit dem Zusammenleben nicht so gut klappt, was die da machen können und regeln können.
1: Ja, ich glaube, was sehr wichtig ist, ist wirklich wie eigentlich in allen Beziehungs- und Partnerschaftsdingen Dinge zu besprechen und auch nicht zu denken, das wird sich schon regeln. Ähm, uns hat es geholfen, wirklich klare Absprachen zu treffen, auch klare Strukturen in unserem Alltag zu haben, gerade auch für die Kinder. Ähm, es war spürbar, dass wenn es zu viel Ad-Hoc-Entscheidungen gab äh, und irgendwelche Absprachen umgeworfen wurden, dass das dann nicht nur uns eigentlich eher gestresst hat als äh, entlastet, sondern auch die Kinder ein bisschen durcheinander gebracht hat. Wobei ich sagen muss, dass auch nur zu dem Zeitpunkt unser Großer, das wirklich aktiv so mitbekommen hat. Der Kleine war noch ein Baby. Also der hat sich einfach ohnehin die meiste Zeit dann bei mir ähm, verbracht. Und das ist aber sicherlich auch ein Aspekt mit Kindern. Also es ist nötig, dass auch Kinder dieses Gefühl haben, wir sind eine Familie, auch wenn wir jetzt an zwei Orten sind. Und das hört sich ja erstmal so gravierend an. Diese zwei Orte, so war das auch bei uns, waren nicht weit voneinander entfernt. Also das war... Da es in der Großstadt war, sie waren rein räumlich schon einige Kilometer entfernt, aber sie waren gut erreichbar durch die öffentlichen Verkehrsmittel, sodass man eben von einem Ort zum anderen auch ohne so dieses Gefühl der Reise wirklich wechseln konnte. Ähm, was ich auch wichtig fand, äh, unser Sohn hatte in beiden Wohnungen ein Zimmer, also fast so ein bisschen wie im Wechselmodell ähm, und hatte aber damit auch den Raum und ähm, das Gefühl, wirklich so ganz klar zu Hause zu sein und ohne große großes Fremdheitsgefühl wieder weiterspielen zu können, so quasi am anderen Ort. Und ähm, das empfinde ich als sehr wichtig. Also diese vorher die Absprachen, wie möchten wir die Übergänge gestalten? Eigentlich wie bei jeder anderen Form des Übergangs. Wie möchten wir das Gefühl von Bindung untereinander erhalten? Also haben wir vielleicht Rituale, die wie ein sonntagliches Frühstück, das aber ganz zuverlässig immer in einer Wohnung stattfindet, zu denselben Bedingungen <lacht> oder so. Und der eine bringt die Brötchen mit und die anderen <lacht> warten schon. Und man hat dann auch in der einen Wohnung ein gemeinsames Familienleben. Denn ich denke, das ist ein Hauptunterschied zu so einer klassischen Trennungssituation, dass da ja meistens wirklich nur die Übergabe des Kindes von einer Wohnung in die andere stattfindet. Und bei Living Apart Together ist es doch so, würde ich aus meiner Erfahrung und auch aus der Arbeit als Journalistin, wo ich mich mit Menschen schon unterhalten habe, die das Modell leben, dass es eben oft so ist, dass doch eine Wohnung so ein bisschen mehr die Hauptwohnung ist und die andere vielleicht ein bisschen mehr der Rückzugsraum. Also dass quasi die Flexibilität geschätzt wird, wählen können, zu können und bewusst wählen zu können, wann verbringen wir Zeit miteinander auch. Und das empfinde ich auch als eine hohe Qualität dieses Modells weil es wirklich auch eine langjährige Beziehung nochmal anders frisch hält, kann man wirklich nicht anders sagen. Also man besucht sich ja quasi in gewisser Weise immer auch wieder und entscheidet sich bewusst und aktiv dafür, zueinander zu kommen. Und, ähm, genau, und dass man umgekehrt eben aber durchaus auch sagen kann, okay, aber eine Wohnung hat vielleicht mehr Platz ähm, und auch vielleicht die Kinder verbringen den größeren Teil der Zeit vielleicht auch in einer Wohnung. Also je nach Alter und Bedürfnissen der Kinder finde ich das ganz wichtig, darauf zu achten. Also living apart together heißt nicht, dass man wie ja eigentlich jede andere Form des Umgangs auch, dass es schematisch 50-50 sein muss, sondern ich finde es sehr wichtig, dass man darauf achtet, was passt für uns als Eltern und das auch immer wieder abgleicht und im Gespräch bleibt und was passt für unsere Kinder. Das finde ich als Eltern auch extrem wichtig bei der Entscheidung des Familien- und Wohnmodells.
0: Das ist ja ohnehin mein Anliegen, dass Eltern unabhängig von was andere so machen, für ihre Familie passende Lösungen finden, auch auf sich selbst achten, nicht in Anführungszeichen nur auf die Kinder, sondern dass es nicht heißt, jetzt haben wir ein Kind, das müssen wir zusammenziehen, wenn jemand das nicht möchte. Und das ist ja auch in Beziehungen ohne Kinder so, dass manche lieber zusammenwohnen und manche möchten lieber ihren eigenen Bereich behalten. Und ich finde das so schön zu lesen und an deinem Beispiel zu hören, dass man dennoch Familie sein kann, indem man dennoch getrennt lebt und dann aber auch Familienzeit miteinander verbringt. Ich kenne übrigens auch einige getrennte Paare, die gemeinsame Familienzeit gut hinbekommen, nicht alle. Das hängt von ganz vielen Faktoren aber es gibt ein paar schöne Beispiele, zum Beispiel die beiden von, unser Kind hat zwei zu Hause, die jeden Samstag zusammen frühstücken. Ähm, ja, von Anfang ja, an. Von,
1: ja, <lacht> ich habe das Buch gelesen und ich war Wunderbar. Das gut. Richtig herzerwärmend und wie du sagst, es ist nicht immer möglich, aber es ist schön, wenn es möglich ist. Ja. ja,
0: muss auch nicht sein. Schönes Buch, habe ich auch eine Podcast-Folge mit den beiden aufgenommen. Die haben wirklich eine Elternfreundschaft hinbekommen, hatten auch viele gute Voraussetzungen, aber haben auch ganz viel an sich gearbeitet, dass ist wirklich inspirierend Und ich möchte ja Menschen inspirieren, äh, Lösungen zu finden, die zu ihnen passen und nicht welche zu übernehmen, weil man das eben so macht. Insofern hat mich das sehr angesprochen, dass du da einen anderen Weg der Familie anbietest und ich denke, es gibt auch einige Konstellationen, wo es eben so ist, weil das ein Elternteil woanders arbeitet und dann eben nur zum Wochenende kommt, aber auch bestimmt Familien, wo die Kinder mehr Zeit bei einem Elternteil verbringen, meistens eher noch der Mutter und in dem Fall jetzt der Vater oder der andere Elternteil kommt dann auch dazu und geht wieder, Also ein Mischmodell sozusagen und hat noch eine Ausweichwohnung. Mhm. Ähm, was mir wichtig
1: wäre, ist auch zu sagen, dass es natürlich auch Voraussetzungen hat, ähm, damit das funktioniert. Also sicherlich, natürlich, der finanzielle Aspekt spielt mit rein. Man muss sich das, äh, es entstehen größere Kosten äh, dadurch, dass man zwei Wohnungen unterhält. Aber ich finde, gerade mit Kindern ist wirklich dieser Aspekt. Ähm, ich habe es von einer Familie erfahren, die berufsbedingt auseinander äh, gewohnt haben. Und da hat das Kind, das noch relativ klein war, zum Beispiel jeden Abend mit seinem Vater ähm, per Zoom ein kurzes Gespräch geführt. Und das fand ich irgendwie berührend, weil das für mich so den Blick gezeigt hat auf wirklich die Bedürfnisse dieses kleinen Kindes, für den äh, eben die Woche Abstand schon viel war. Und die Mutter konnte eben wie der Vater ihrem Beruf, den sie mit Leidenschaft ausgeübt hat, an ihrem Ort wiederum nachgehen. Aber das konnte sie auch nur, weil sie an dem Ort familiäre Unterstützung hatte. Also sie hat durch dieses Modell, was sicherlich auch ein Teil ist, diese Alltagsunterstützung fällt zu einem gewissen Teil weg wenn zumindest das Modell so wochenweise quasi wie so eine Art Wochenendbeziehung gelebt wird wenn es wir haben das damals sogar anders gelebt und da bleibt das und das ist sicherlich auch ein Unterschied zu einer Trennungssituation sowas wie Wocheneinkäufe zu machen die dann vorbeizubringen auf dem Weg irgendwie in die andere Wohnung irgendwie die schweren Flaschen mit, mit zu besorgen oder so. Das ähm, ist dann ja wirklich was sehr partnerschaftliches, was eben unabhängig von der Wohnsituation existiert. Und insofern dieses, ähm, das sehe ich auch als den Hauptunterschied zwischen dem Living Apart Together eben als Familie und eben dem Living Apart als getrenntes Paar, weil sich eben die Sphären verbunden bleiben, sage ich mal, und, und auch die
0: gegenseitige das Gefühl der Zusammengehörigkeit wirklich da ist noch mehr zusammenbleiben als über das über das Kind, über die Kinder, sondern eben auch auf der Paarebene. Bevor wir zu einem anderen Lebensmodell kommen, was möchtest du Eltern, die über Living Apart jetzt nachdenken, noch mitgeben, so als Inspiration oder Gedanken?
1: Ja, fast schon, was du auch schon aufgegriffen hast. Seid ehrlich zu euch selbst und macht es nicht wie alle, bloß weil ihr denkt, es muss so sein. <lacht> genau. Probiert ein bisschen aus und nichts ist in Stein gemeißelt. Es lassen sich Wohnungen wieder auseinander dividieren und sie lassen sich auch zusammenführen. Genau. Ähm, gebt euch auch Zeit. Fühlt rein, wie es anfühlt. Also, ihr braucht nichts überstürzen, selbst wenn ein Kind unterwegs ist. Also, unserer war ja auch schon ein Jahr fast alt, dass wir uns dann doch noch entschieden haben, zusammenzuziehen. Dann, also, Genau, aber alles ist ähm, möglich quasi und das ist wirklich so. Also das kann ich schon unterstreichen, wenn man bewusst äh, im Austausch miteinander bleibt, ist wirklich vieles möglich und auch zufrieden dann damit zu leben.
0: Ja, miteinander sprechen, das sagt man so einfach, das ist ja gerade das, was schwer ist, wenn einer denkt, boah, ich würde eigentlich lieber gerne alleine wohnen. Wie sage ich das, ohne dass es wie eine Trennung klingt? Das ist eine große Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Das ist gut, dass du das auch noch ansprichst, weil das solche
1: Gespräche, gerade weil eben das Wohnen und, und diese Bilder von Familie ja so stark sind und mhm. dass für viele, das eher vielleicht gerade wenn das Nähe- und Abstandbedürfnis oder vielleicht auch einfach noch nicht mal die Nähe, die das Thema ist, sondern wirklich die, die Alltagsgestaltung oder so, wo sich vielleicht ein Mensch wohler fühlt, wenn er im Alltag ein bisschen vor sich hinwurschteln kann quasi. Mhm. Und das dann nicht auf einer persönlichen Ebene, also das, das macht erforderlich, sich auch mit so den eigenen Bildern von Familie auseinanderzusetzen. Wenn es nicht zufälligerweise eben passt von den Vorstellungen und irgendwie so dieses, dieser, es ist dieser Abstandswunsch und ähnlich groß genau. Und auch der Nähewunsch und so, genau. Aber natürlich ist das sicher etwas, und wo es helfen kann, vielleicht auch in Begleitung, das nochmal zu trennen, diese Bedürfnisse, die persönlichen und die Aussage, die das eben oft nicht hat über die Partnerschaft. Also dass das nicht heißt, wenn mein Bedürfnis vielleicht ist, mehr Raum für mich zu
0: haben, dass ich deswegen die Partnerschaft abwerte. Also das ist wichtig zu unterscheiden, finde ich. Ja, schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ich bin ja auch eine, eine große Freundin von Übergangslösungen in jeglicher Hinsicht. Man weiß noch nicht, wie es wird, wenn, wenn ein Kind da ist und man weiß auch nicht, wie es weitergeht, wenn man sich trennt. Und eine Übergangslösung, die oft gar nicht besprochen wird, ich aber sehr viel erlebe, ist die sogenannte Eltern-WG. Also das Gegenteil von Living Apart Together, Living Together aber Being Apart <lacht> sozusagen. Und zumindest bei uns in der Großstadt hier in Berlin leben das ganz viele Eltern, die meisten unfreiwillig vorübergehen, weil sie sich entweder nicht einigen können, wer auszieht oder keine kindgerechte, bezahlbare Wohnung in der Nähe finden. Ich kenne aber auch einen... Ähm einen Mann, der das mit der Mutter seiner drei Kinder seit vielen, vielen Jahren lebt. Ich werde mit dem auch eine Folge für den Herbst aufnehmen, wie sie das hinbekommen. Beide mit neuen Partnerschaften, glaube ich zumindest. Das ist bestimmt herausfordernd. Das heißt also, die Eltern sind als Paar getrennt, leben aber mit den gemeinsamen Kindern noch unter einem Dach. Was, was, was beschäftigt dich bei dem Thema Eltern-WG? Ähm,
1: ja, also ich denke, da ist ganz, ganz klar das Thema innere Klarheit wichtig, finde ich. Also, denn da ist man ja dann räumlich zusammen und gerade wenn es nach einer Trennung ist, muss klar sein, denke ich, damit es funktionieren kann und auch einigermaßen harmonisch funktionieren kann. Und sonst ist es ja wirklich nicht erstrebenswert, <lacht> würde ich sagen, dass klar ist, okay, die, die Paarebene, das ist zu Ende. Und ähm, genau, und wir sind gleichzeitig zum Beispiel ja, für unsere Kinder weiter an einem Ort da. Und ähm, natürlich wird das noch mal komplexer, wenn womöglich noch weitere Personen mit ins Spiel kommen. Also ich persönlich ähm, habe es nicht gelebt bisher, aber ich fand es, finde es, ähm, und ich denke schon, dass es durchaus auch schwierig sein kann. Aber wenn eben diese Klarheit da ist und diese auch Regeln abklar kommuniziert werden. Also es könnte ja zum Beispiel möglich sein, dass beide dann innerhalb dieser WG, wie auch in einer echten WG, sich irgendwie Freiräume schaffen und vielleicht auch sagen, okay, wir haben gewisse Zeiten, da bist du auch sicher mal alleine in der Wohnung und kannst zum Beispiel Menschen einladen, die du nicht automatisch mit mir teilen möchtest oder so. Oder ihr habt irgendwie Privatsphäre dann in unserer WG-Wohnung quasi und ähnlich ja auch wie sonst in der WG. Und diese Erfahrung wiederum kenne ich auch privat. Also über viele Jahre ähm, ist ja vieles, ähm, hängt am Thema auch Alltag und, und Absprachen, die dann einfach tragen, ähm, wer macht was und wie, wie gestalten wir den Alltag. Und natürlich ist das, denke ich, besonders wichtig, wenn man sich vorher so nah war, weil wie immer, je näher man Menschen ist, umso unvermittelter und umso direkter ist man ja in seinen Äußerungen, in seinem Verhalten. Und äh, dementsprechend kann das natürlich gut gehen und äh, getragen sein von einer früheren Bindung, aber es kann natürlich auch sehr schnell konfliktreich werden, weil da vielleicht alte Themen aufkommen und plötzlich ist es wie schon immer und das hast du schon, als wir ein Paar waren und so weiter. Und ähm, ich denke, das muss man sich sehr bewusst sein, dass das reinspielt und das auch nicht ähm, negiert werden, also verneint werden kann. Und insofern, denke ich, ist der Schritt, damit es gelingen kann, dass man auch darüber sich austauscht und es vielleicht, bevor man überhaupt ins Gespräch geht, für sich selbst auch innerlich klärt, vielleicht auch mit anderen Menschen. Was kann ich mir vorstellen? Wie viel Nähe kann ich mir noch vorstellen? Ist es für mich okay noch, wenn ich meinen Ex-Partner noch in Boxershorts am Morgen am Stückstisch treffe? Oder will ich lieber eine WG, wo wir dann vielleicht die Regel haben, okay, aber wir versuchen uns nur bekleidet ja. zu begegnen. so also, sowas Praktisches. Aber das sind sicher so Fragen, die da auch reinspielen. Und die wichtig sind, weil sie was mit den eigenen ähm, Vorstellungen von Wohlsein zu tun haben. Und das ist der Ausgangspunkt ja unseres Gespräches. Für mich ist Wohnen ein, ein, ein wichtiger Aspekt für das Wohlsein. Und wenn es da hakt,
0: schlägt sich das nieder ja in, äh, auf das Gesamt, gesamte Wohlbefinden. Ja, idealerweise ist es das. Und gerade bei diesen Zwangseltern, wir gehen so direkt nach einer Trennung, ist es alles andere als angenehm. Ich bewundere viele, die das dennoch ordentlich hinbekommen und auch beide gleichermaßen für die Kinder da bleiben. Gleichzeitig ist es für die Person, die getrennt wurde und mit Trauer und äh, und Wut und ähnlichen äh, Schmerz arbeiten muss und sich da zurechtfinden muss, ist es schon sehr herausfordernd, die andere Person ständig noch zu sehen. Da, er, da erlebe ich auch manche, die dann so ein Mischmodell ähm, anwenden. Das heißt, einerseits Eltern-WG, andererseits ist ein Elternteil auch mal nicht da oder dass sie sich auch phasenweise abwechseln, also dann schon so eine, so eine Art halbes Nestmodell leben. Und das ist auch das nächste Modell, was ich mit dir besprechen möchte. Mhm.
1: Ich würde auch sagen, da ist es wirklich eine Frage des Respekts. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil wirklich darunter leidet oder sich auch unwohl fühlt, da einen zeitlichen Rahmen zu setzen und zum Beispiel zu sagen, okay, wir machen das. Aber da ist wirklich die Bereitschaft auch vom Anderen, der vielleicht die Trennung wollte, sich aktiv eine Wohnung zu suchen, dass das nicht so ein Schwebezustand wird, weil ich sehe das auch so, das äh, kann auch sehr belastend sein, gerade durch diesen Übergang, der ja dann einerseits vollzogen ist, aber andererseits eben noch nicht und äh, dadurch entsteht ja auch viel Unsicherheit und Ungewissheit und
0: das ist ja nie leicht zu tragen, <lacht> genau. Ich arbeite ja auch, um noch ein Alternativmodell anzubieten bei, für Familyship. da geht es um Kinderwunsch. Und da hatte ich auch schon äh, mehrere Mediationen, wo Eltern, die zusammen Kinder haben, aber nie ein Paar waren, weil das Kind, weil das, äh, die, der Kinderwunsch sie zusammengebracht hat und nicht die, die, die Liebesbeziehung in WGs auch wohnen. Finde ich auch hochinteressant. Und das ist wieder insofern einfacher, weil dieses Trennungserlebnis wegfällt. Man hat sich von Anfang an entschieden, äh, ohne ein Paar zu sein, gemeinsam Kinder zu haben. Und die haben dann oft diese typischen WG-Themen die man so hat, wer, wer räumt auf und wer ist für die Wäsche zuständig, plus Elternthemen. also das äh, wäre auch nochmal eine extra Folge wert.
1: <lacht> ja, ich kann vielleicht auch sagen, dass ich wirklich aus persönlichem Kontakt auch Menschen kenne, die in dem Fall wirklich auch alleinerziehend zum Beispiel den Schritt gegangen sind und haben sich als Eltern zusammengeschlossen. Obwohl diese, was man ja vielleicht so sagen könnte, was naheliegend wäre, auch nicht ganz so einfach ist, weil als gestandene Elternteile mit eigenen Abläufen und Ritualen dann plötzlich mit jemand anderem wirklich in eine Wohnung zusammenzuziehen, das sind schon auch große Schritte. Ne? Also da kann vielleicht auch sowas, so ein Zwischending, sowas wie eine Hausgemeinschaft, eine wirklich enge und verbindliche mit einer anderen Wohnpartei ähm, was sein oder vielleicht wirklich ein nachbarschaftliches Verhältnis, das eben aber bedingt, dass man auch beieinander Zeit verbringt zum Beispiel, weil man auch, eben auch befreundet ist. Also ich sehe da wirklich, Spielraum, ähm, das Leben und Wohnen so zu gestalten, dass es einfach zu dem wirklichen
0: Familienleben passt und zu den Bedürfnissen der Menschen, die diese Familien bilden und formen. Dazu habe ich auch abschließend nachher noch eine Frage zu dir zu, ähm, wie Alleinerziehende oder Getrennterziehende sich zusammentun und vernetzen können, weil das hatten wir auch in unserer ersten Folge, eine Vereinsamung ja ganz äh, ganz große Rolle spielen kann bei Menschen, die eben berufstätig sind und dann Kinder haben. Und das irgendwie zeitlich äh, zwar unter einen Hut bekommen, aber dann nicht mehr so viel Zeit für äh, Freundschaften und Hobbys ist. Dazu kommen wir bestimmt später. Ähm, das Nestmodell ist ja auch eine Art des Zusammenlebens, nur zeitversetzt oder eben so ein Mischmodell, wie eben besprochen. Das heißt, die Kinder bewegen sich nicht und äh, bleiben in meist der ehemaligen gemeinsamen Familienwohnung. Und die Eltern ziehen ein, wenn sie betreuen und aus, wenn sie nicht mehr betreuen. Und dann zieht der andere Elternteil aus, manchmal überschneidend. Manchmal nicht. Ähm, was sind deine, deine Erfahrungen? Also, eigene hast du, glaube ich, nicht mit dem Nestmodell, aber vielleicht ähm, so ähm, in deiner Forschung zu Familienleben unter einem ja. oder mehreren Dächern. Da gibt es ja meistens drei Dächer dann. Ja, sicher, <lacht> ja genau. Also ich kann auch dazu sagen, das ist tatsächlich das Modell, das mir bisher am seltensten
1: begegnet ist, vermutlich aus den praktischen Gründen, weil es einfach logistisch und auch kostenmäßig schon ähm, einige Voraussetzungen hat. Ich meine, man muss zwei, drei Wohnungen unterhalten, die nah genug beieinander sind. Ähm, genau, und muss einfach den Alltag so koordinieren. Auch da denke ich, es kann fun also es kann den Kindern Stabilität geben, wenn die Eltern damit fein sind, also wenn es denen gut geht damit. Und äh, ich denke, das ist sicher eine Frage des Typs, auch des Naturells. Also wie gut komme ich selbst als Elternteil mit Übergängen zum Beispiel zurecht? Ich meine, in anderen Umgangsmodellen, da ist doch nochmal das Stichwort Umgangsmodell, wie jetzt vielleicht auch, also, dem Wechselmodell, aber auch eben in, in Residenzmodell oder so, müssen ja die Kinder diese Wechsel über sich gehen lassen oder sie müssen sie bewältigen, sagen wir es mal ein bisschen neutraler. Gell? Also Und und die Eltern haben ihr gewohntes Umfeld, in das das Kind hineinkommt. Und in dem Fall ist es ja umgekehrt. Das hat ja so ein bisschen was Gleichberechtigtes. Das sind mal nicht die Kinder, die wechseln müssen. Aber ich denke, auch da ist es natürlich total wichtig, dass sich alle wohlfühlen, denn darauf reagieren dann wieder die Kinder. Wenn das dann bei jedem wieder hinkommen irgendwie Sticheleien vielleicht sind, oh, da liegt ja jetzt schon wieder Zeug auf dem Boden und hat er oder sie nicht aufgeräumt oder ach, das Geschirr ist nicht abgespült wie besprochen und so, ähm, dann haben die Kinder vermutlich nicht viel davon. Dann wäre vielleicht eine klare Trennung sinnvoller, auch des Raumes. Aber wenn das funktioniert, und das gibt es ja, Paare, die eben einfach als Liebespaar auseinandergehen, aber noch harmonisch sind in ihrem Elternsein und in ihrer eigentlich fast eine Freundschaft pflegen, nach vielen Jahren vielleicht auch sehr vertraut auch sind, vielleicht auch eingespielt sind durchaus noch als Familie in, ihren Alltags, ähm, in ihrem Alltagsleben, dann denke ich, kann das funktionieren. Und dann ist es wie immer eben Absprachen, verbindlich sein die Kinder auch mit einbeziehen, ähm, ja, ihnen zuhören, sich selbst zu, sich selbst zuhören und
0: dann dem anderen zuhören in der Reihenfolge. Ja, viele machen das Nestmodell als Übergangsmodell, auch ähm, nach der Eltern-WG zum Beispiel, dass die Kinder erstmal sich nicht bewegen müssen, damit für die so wenig Veränderung wie möglich stattfindet. Ich hatte neulich ein paar, die schon seit Jahren immer wieder zu mir in die Mediation kommen und die haben das Nestmodell jetzt eingeführt, nachdem sie jahrelang das Wechselmodell hatten, äh, weil die noch eine gemeinsame Eigentumswohnung haben und jetzt entschieden haben, dass die das Nest wird und die Eltern pendeln. Und äh, das ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, hatte ich noch nie, aber dazu erzähle ich nochmal ganz ausführlich, wenn ich äh, für Herbst eine Folge nur zum Nestmodell aufnehme äh, mit einer Kollegin äh, dazu dann. Ähm, beachten sollte man beim Nestmodell, finde ich, wenn während der Beziehung Themen des Zusammenlebens oft nicht gut gelöst werden konnten, darf man nicht vergessen. Nestmodell heißt weiterhin zusammenleben, wenn auch Zeit versetzt. Also was du sagtest, so unterschiedliche Ordnungs- und Sauberkeitsvorstellungen äh, gehen weiter. die Trennung löst dann einfach nicht alle alle Konfliktthemen. Und äh, Kühlschrank füllen, Kühlschrank nicht füllen oder äh, ich hatte mal ein, ein paar in der Mediation, die wirklich die Nudelpackungen äh, mit Namen beschriftet haben. Das kann man machen, aber man kann sich auch überlegen, ob es dann nicht vielleicht besser ist, dass jeder so seine eigenen Nudeln kauft und in, in der eigenen Wohnung äh, kocht, weil das ist natürlich dann auch viel Diskussionsstoff, den man sich vielleicht sparen könnte und lieber die kindbezogenen Themen diskutiert. Ähm, was ich oft merke, sowohl bei Eltern-WG als auch bei Nestmodell, dass die enden, wenn neue Partnerschaften dazukommen. Und da ist für mich äh, in Mediation oft, nicht für mich, aber für meine Konfliktbeteiligten in Mediation oft ein sensibles Thema, wie die neuen Partnerinnen und Partner mit den Kindern in Kontakt kommen. Erstmal einfach so die kennenlernen. Aber noch sensibler wird es meiner Erfahrung nach, wenn die neuen Partnerinnen mit einziehen oder zumindest übernachten, wo die Kinder ja. sind, weil das doch eine Intimität mit sich bringt, so kuscheln am Abend, im, vielleicht im selben Bett schlafen. Ähm, was können denn deiner Idee nach Eltern da gut besprechen, damit das gut funktionieren kann?
1: Also wie du sagst, ich glaube, dass das Bewusstsein, dass das wirklich und zu Recht ein sensibles Thema ist und auch ein Thema, das einen ähm, wirklich auf verschiedenen Ebenen beschäftigt, wenn da jemand Neues dazu kommt. So ein bisschen ist es ja wie eine Eingewöhnung in den Kindergarten. Ich muss eine Analogie sagen. Plötzlich muss man damit zurechtkommen als Elternteil, dass das eigene Kind zu einem fremden Menschen einen nahen Bezug ähm, entwickelt und auch körperlich dem vielleicht nahe kommt, eben wie du sagst, auf dem Schoß sitzt und vielleicht eben, wenn es klein ist, aus seinem Bedürfnis raus, aus seiner Zuneigung raus, auch zu dem anderen Menschen dann die Nähe sucht. Das sollte ja auch der Weg sein, dass sich ein Mensch von außen nicht dem Kind äh, aufdringlich nähert, sondern das Kind diese Wahl hat. Ähm, aber das kommt ja, wenn die Kinder ähm, sich wohlfühlen. Und wenn dann vielleicht am Sonntag gekuschelt wird im Bett, dann wird sich das Kind dazulegen. Und ich denke, diese Gefühle der Eifersucht, das vielleicht, der Befürchtung zurückgesetzt zu sein, ausgeschlossen zu sein, ähm, das ist, sind ja vermutlich dann die Themen, die einfach beschäftigen wenn das kind zu jemand außerhalb der einem selbstbekannten familie eine enge bindung entwickelt ähm, ja dem darf man sich stellen finde ich und äh, und darf sich die auch erstmal für sich selbst zugestehen und muss sich da nicht ähm, unbeschwerter geben als man es ist denn ähnlich und deswegen diese Analogie zu einer Kindergarteneingewöhnung, ähm, auch da gibt es ja manchmal Tränen und sogar von beiden Seiten ähm, mhm. weil es eben äh, nicht nur für das Kinderübergang ist sondern auch für das Elternteil und ich finde auch das eine neue Partnerschaft des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin ist ein enormer Übergang auch noch mal, noch mal mehr als die Trennung ist ein Übergang aber dann dieses auch dieser äh, vollkommen also dieser, dieser Abschluss, dass man dann wirklich nochmal sieht, okay, da nimmt jetzt eine andere Person auch den Raum und richtig räumlich den Raum vielleicht in einer gemeinsamen Wohnung ein, den ich mal hatte. Und, und auch gegenüber den Kindern natürlich nicht als Mutter oder als Vater, aber im Praktischen verbringt die Person vielleicht ähm, sogar Vielleicht sogar mehr Zeit mit den Kindern als ich selbst. Das ist ja manchmal für Väter auch ein Thema, wenn sie doch wieder in diesem traditionellen Modell sind, dass sie ihre Kinder nur am Wochenende sehen. Und eben für Mütter und, Mütter und Väter eben die Frage, wie gehe ich dann damit um? Und ich denke, so dieser Leitsatz, der neue Partner oder die neue Partnerin ist Sache des Anderen. Das finde ich hilfreich, ich persönlich, weil es, weil es zeigt, für einen selbst, wenn ich vielleicht den Impuls habe, dann auf etwas zu reagieren, als ob so also ob ich da fest mit in diesem Gefüge wäre und mich wirklich vielleicht einzumischen, lohnt es sich manchmal vielleicht noch mal einen Schritt, sich zurückzunehmen und quasi durchzuatmen und sich selbst zu fragen, warum will ich jetzt, warum habe ich jetzt diesen starken Impuls zum Beispiel zu sagen, das geht so doch gar nicht oder das, das darf man doch so nicht machen. <lacht> oder das, äh, da hat sie oder ihr einen schlechten Einfluss, also diese starken Wertungen, die sicherlich in so Situationen aufkommen können, gerade wenn vielleicht äh, das Ganze relativ zeitnah zu einer Trennung auftaucht. Und da finde ich es ganz wichtig, dann zu sagen, okay, das ist aber wirklich nicht meine Baustelle im Grunde. Wenn mich aber etwas daraus beschäftigt, ist das sehr legitim und ich kann mich dem zuwenden und ich sollte mich auch dem zuwenden. Und dann hole ich mir aber von anderer Seite die Hilfe, damit ich mich damit auseinandersetze, damit ich damit klarkomme. Denn das bringt mir nichts, wenn ich andererseits so tue, als ob es mich nicht berührt. Denn es berührt dich dann in dem Moment offensichtlich und das ist, finde ich, total gerechtfertigt. Und ähm, es ist aber trotzdem nicht deine Sache. Also es ist es ist nicht dein Verantwortungsbereich auch mehr. Also, wenn dein Partner vielleicht äh, entscheidet, ich möchte jetzt mit meiner neuen Partnerin und den Kindern im Bett kuscheln, dann kann das für dich schmerzlich sein. Und gleichzeitig ist es letzten Endes der Bereich von deinem Ex-Partner. <lacht> genau. Also, und, und dadurch ähm, eben nicht mehr das, wo du dich auch einmischen kannst natürlich und darfst auch. Jetzt, wenn es in, alles in einem Rahmen ist, der dem Kind zugutekommt, natürlich
0: vorausgesetzt. Also die eigenen Gefühle ernst nehmen, aber dafür sorgen, die zu sortieren mit zum Beispiel einem Coach oder einer anderweitigen Begleitung äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der Partner oder die Partnerin oder der Elternteil, oder der ähm, jemand Neues an seiner, ihrer Seite hat. Was kann der tun, um es dem anderen Elternteil leichter zu machen? Was können die absprechen zum Beispiel oder anbieten?
1: Ja, ich finde, das ist auch ein wichtiger
0: Thema, ein Thema. Also, es
1: ist sicher nicht leicht, als neuer Partner, neue Partnerin auch in so eine Familienkonstellation reinzukommen. Und ähm, da sind ja auch Unsicherheiten da. Was ist überhaupt mein Platz? Habe ich überhaupt Platz? Auch, äh, ich denke, es macht viel aus, wie darüber gesprochen wird. Was sind so die Prioritäten? Und natürlich sind oft wie automatisch die Kinder haben Priorität, wenn sie, wenn sie da sind. Und das ist ja berechtigt. Aber ich denke, auch neue Partner brauchen diese Sicherheit, dass sie wissen, ich habe auch meinen Raum. Und deswegen auch was ist, was kann ich quasi mitbestimmen in diesem ganzen Konstrukt? Und du fragst jetzt, wie kann eine neue Partnerin oder ein neuer Partner den ähm, der Mutter oder dem Vater des Kindes es leichter machen? Ich sehe das wechselseitig. Also es ist, es ist wirklich, es ist nötig, dass im Grunde von beiden Seiten Schritte aufeinander zugehen. Und mit auch da wieder Tempo im Grunde würde ich raten, rauszunehmen und vielleicht nicht gleich zusammenzuziehen in, unter einem Dach, wenn wirklich vielleicht auch noch nicht wirklich die Trennung lange her ist und da noch starke Gefühle sind und, und vielleicht rechtliche Sachen erst noch geregelt werden, werden müssen. Warum nicht eine Weile in zwei getrennten Wohnungen für die Kinder zu sein. Das kann auch mehr Spielraum geben, ganz praktisch, dass immer mal Freiräume da sind, sich auch allein zu sehen. Dann kann, können die Kinder mal allein mit dem Elternteil sein. Mal kommt vielleicht die neue Partnerin oder der neue Partner dazu. Und das kann auch ein Stück weit vielleicht die Eifersucht rausnehmen, so dieses Gefühl auf Seite der Ex-Partnerin, des Ex-Partners einfach so ersetzt zu werden, so quasi. Und einfach plötzlich sitzt da jemand auch im, morgens am Frühstückstisch und ich nicht mehr, so quasi diesen Gedanken. Und ähm, ja, also würde ich sagen Langsamkeit und Respekt vor den Gefühlen wechselseitig aber und ich sehe es nicht als die ähm, als die Verpflichtung jetzt der neuen Partnerin oder des neuen Partners sich quasi um den alten oder die alte Partnerin zu kümmern denn da hat die Person genauso ihre Verantwortung sich um sich selbst zu kümmern aber ich denke es bringt auch nichts es zu ignorieren es ist ein Gefüge in dem noch weitere Menschen drin sind und so zu tun, als ob das nicht wäre und so irgendwie zu sagen, ja mit dem oder der will ich gar nichts mehr zu tun haben, das führt vermutlich tendenziell eher zu Blockaden und letzten Endes auch zu so sich anhäufenden Gefühlen, als ähm, ja, sich vielleicht tatsächlich mal auf neutralem Terrain zu begegnen. Dadurch zu so den Strecken dieser Unbekannten oder des Unbekannten zu nehmen. Genau.
0: Ich habe ja auch zwei Folgen zu Patchwork aufgenommen und ich bin ja ein großer Fan von der Vernetzung auch der neuen Partnerin mit dem anderen Elternteil, dass die versuchen äh, auch äh, zu kooperieren, anstatt äh, so ein Eifersüchteleien oder Konkurrenzdenken entstehen zu lassen. Und auf Elternebene habe ich äh, bei vielen Trennungspaaren in der Mediation erlebt, dass die zum Beispiel vereinbaren, dass die Kinder den neuen Partnerschaften erst so nach drei Monaten vorgestellt werden. Wenn man weiß, es ist mehr als ein One-Night-Stand und die bleibt vermutlich in meinem Leben. Und dass ähm, bevor die neuen Partnerinnen äh, mit den Kindern in, einen, in einer Wohnung übernachten, der andere Elternteil die auch kennenlernen darf. Beziehungsweise wenn die alleine Zeit mit den Kindern verbringen, kommt ja öfter vor, dass die dann die Kinder von der Schule abholen oder so, weil der andere Elternteil arbeitet dass die dann die erst kennenlernen wollen. Das nimmt dann auch so ein bisschen die die Sorge davor, dass die Kinder da nicht gut aufgehoben sind und sich nicht gut wohlfühlen. Also Zeit rausnehmen, was du sagst, ganz wichtig. Aber ich denke auch, bei vielen kann es helfen, dass man sich wirklich kennenlernt und und sieht, das ist eine Person, mit der kann mein Kind schon auch mal Zeit verbringen. Und meistens ist der andere Elternteil ja auch auch da. Du hattest vorher schon erwähnt, diese ganzen äh, Zusammenwohnen, Nicht-Zusammenwohnen, Auseinanderziehen. Ähm, diese ganzen räumlichen Veränderungen machen ja auch was mit Kindern, die ja auch zu Hause haben, wo sie sich wohl und sicher fühlen, idealerweise. Wie können denn Eltern ihre Kinder bei diesen Veränderungen gut begleiten? Wie können die denn verstehen, vielleicht auch aus deiner Sicht, was das für Kinder bedeutet, wenn sie umziehen, wenn ein Elternteil auszieht, eine neue Partnerin einzieht oder Ähnliches? Was können Eltern da tun für sich, um die Kinder zu stärken, aber wenn es die Situation zulässt, vielleicht auch miteinander?
1: Ja, ich finde, ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch, ähm, also Auch, Ich denke, die Gefühle von Kindern, das Schöne ist ja, dass es oft ähm, sehr klar rauskommt. Und ähm, das dahinterliegende Thema ist ja wirklich einfach die Bindung und die Furcht der Kinder vielleicht, Bindung zu verlieren. Sei es zum anderen Elternteil, die Bindung zum Wohnort, zu den Freunden, je nach Alter, wie wichtig die schon sind. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, ähm, Verständnis dafür aufzubringen und immer auch im Bewusstsein, dass einen vielleicht die Gefühle der Kinder selbst irgendwie so ein Stück weit an, anstupsen und antriggern und man im Zweifelsfall dann vielleicht auch da einen Schritt zurücktritt oder sich Unterstützung sucht und sagt, okay, aber mein Kind hat jedes Recht zum Beispiel im Moment bockig oder wütend zu sein oder auch zu sagen, das will ich oder das will ich nicht und in ähnlicher Vehemenz. Und, und äh, auch wenn mir das vielleicht wehtut tut, wenn, wenn ich vielleicht in dem Moment irgendwie, mein Kind sagt vielleicht, ja, ich möchte jetzt lieber bei Papa sein oder ich möchte lieber bei Mama sein oder so. Und ich denke vielleicht, Mensch, und äh, hat das was mit mir zu tun? Und statt Wahrzunehmen, nee, das ist vielleicht, weil Papa oder Mama weiter weg sind, weil sie ohnehin weniger oft erreichbar sind. Und deswegen ist da der Wunsch, die Bindung zu stärken, einfach. Und ich, also ich kann jetzt ähm, mehr bei Kindern, die noch etwas jünger sind, ist, denke ich, auch die Frage so dieses gemeinsamen Spiels ein sehr guter Weg, um solche Themen überhaupt den Raum geben zu können, ohne das ernste Gespräch über die Sache zu suchen, wo Kinder dann eher blocken und, und vermutlich weniger von sich auch äußern können, sondern ja, man, manchmal kann man sie ja vielleicht sogar beobachten, wie sie dann irgendwie so die Übergänge spielen oder so und dann fährt eben der Spielzeugaffe mit dem Auto zum anderen Haus mhm. und so und, und dann kann man vielleicht einfach mal dazu sich setzen und kann auch dem Kind rein körperlich so die Nähe schenken, indem man dabei ist, indem man es vielleicht mal ein bisschen über den Rücken streichelt dabei und ihm so zeigt, ja, mit dem, womit du dich jetzt hier gerade auseinandersetzt, da bist du nicht allein. Das ist, ähm, ich bin da und ich, ähm, genau, ich weiß auch nichts, also das ist eher dann wieder für ein bisschen größere, ich weiß auch nicht alles, ich bin nicht dann wissend, aber ich bin im Grunde in einem, im Kern, du darfst bei mir sein mit allem, was da ist und ich bin auch noch da, also du verlierst mich nicht und du verlierst natürlich auch deinen Vater oder deine Mutter nicht, also wir sind da zu deiner Frage, wie kann man das gemeinsam machen? Also ich denke, auch wenn man lange, lange weg ist von diesem, womöglich zusammen wieder zu grillen im Garten sowas oder zu frühstücken am Sonntag, was ja so ein Idyll ist, das viele Paare nicht erreichen ähm, nach einer Trennung, kann man, denke ich, diese Grundhaltung vermitteln. Und die ist vermutlich für ein Kind sehr, sehr wichtig. Auch wenn wir uns nicht mehr miteinander leben können. Wir sind wirklich beide für euch da. Wir lieben euch wirklich beide und ihr seid in dem Sinne auch noch geborgen. Also, und ich denke, das ist eine, schon eine sehr wichtige Voraussetzung, dass Kinder so gravierende Übergänge auch gut bewältigen können. Und ich denke, dann bewältigen sie sie auch, weil Kinder können sich bewundernswert auf vieles einlassen und können dann, haben dann noch eine Offenheit oft und es bedingt aber ihre Gefühle, auch da sein zu lassen und dass ich das wieder kann als Elternteil bedingt, dass ich mich selbst so sein lassen kann mit allem, was vielleicht die Gefühle meiner Kinder wieder weckt und mir dann eher extern vielleicht Hilfe sucht, falls mich das überwältigt. Diesen, diesen Spagat ja auch aus Halt geben und selbst vielleicht gerade Halt brauchen in so einer Trennungssituation, dass eben... Ähm, Leben zu können, denn das ist das, was du als Elternteil als Aufgabe hast, finde ich, als eine der Aufgaben deinen Kindern gegenüber. Du musst in einer Situation, die dich vielleicht selbst an deine Grenzen bringt, trotzdem deinen Kindern noch signalisieren können. Im Endeffekt schaffen wir das, also, und, und dafür. Darf man auch Unterstützung annehmen, wenn man vielleicht selbst mal momentweise zweifelt, schaffe ich, schaffe ich das denn wirklich? Genau, <lacht> da ist wieder dieses Thema aus unserem ersten Gespräch, diese Stärke und Schwäche. Also ich sehe eine große Stärke darin, sich Hilfe zu suchen und
0: ja.
1: sich zu öffnen auch nach außen. Das ist wirklich was,
0: was eine tiefe Qualität hat, was man auch seinen Kindern vorlebt übrigens, finde ich wie man mit schwierigen Lebenssituationen umgeht. Was ich auch erlebe, was oft helfen kann, da ist Mediation natürlich ein besonders geschützter Raum, aber ich denke, das geht auch ohne. Wenn Eltern nach einer Trennung schon so weit sind, zu sagen, mit uns als Paar hat nicht so funktioniert, wie wir es uns gewünscht haben, aber du bist ein guter Vater, ich bin eine gute Mutter, ähm, das Grundvertrauen ist erstmal da, dann trauen sich Eltern auch eher zu sagen, äh, letzte Nacht hat es nach Mama gerufen oder nach Papa gerufen oder das klappt manchmal nicht so gut, damit man gemeinsam die äh, gewählten Modelle nachjustieren kann, Veränderungen einbauen, sagen, nee, 15 Uhr ist doch nicht gut, da ist das Kind noch im Mittagsschlaf, lieber 16 Uhr oder oder. Das geht natürlich besser einvernehmlich als äh, als übers Gericht und setzt voraus, dass man sich auch traut zu sagen, wenn was nicht so gut funktioniert. Und da kann ich alle Eltern nur ermutigen, das zu tun. Entweder bekommen sie es zu zweit gut hin und vielleicht sonst in der Mediation oder im beim Jugendamt oder in der Familienberatungsstelle da wirklich ähm, offen miteinander zu reden. Das setzt aber ein Stück weit eine gute Elternebene voraus, die nicht immer da ist und dann geht es eben nicht. Ähm, zum Abschluss möchte ich mit dir noch ähm, den Blick ein bisschen erweitern, weil du sprichst, du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Leben von alleinerziehenden Müttern und Vätern so in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht. Ja. Und das hatten wir am Anfang ja schon angedeutet, dass viele Eltern nach einer Trennung doch Getrennt leben in, unter zwei Dächern und die Kinder, wie auch immer, verteilt werden. Ähm, was bedeutet das denn für den, für den einzelnen Elternteil, für den getrennt oder alleinerziehenden Elternteil? Was bedeutet das, alleine im Alltag mit einem Kind zu leben? Lassen wir neue Partnerschaften jetzt mal weg. Und vor allem auch, welche Alternativen kann es geben? Ja, ich denke,
1: es ist nicht zu unterschätzen, wie ähm, durchaus auch was für ein Stressfaktor es ist, den Alltag alleine Stimmen zu müssen, erst recht, wenn vielleicht mehrere Kinder da sind. Also, das kostet enorm viel Kraft äh, bei dem Elternteil, der oder die da die Hauptlast trägt. Und natürlich, also gerade als wir jetzt auch für unser zweites Buch, dieses Müttermacht-Politik-Buch, äh, recherchiert haben, haben wir uns auch mit ähm, Vertreterinnen äh, von Alleinerziehenden unterhalten, die eben gesagt haben, ähm, also dieses, dieses klassische Modell dessen, dass die oft eben doch noch in über 80 Prozent der Fälle die Mütter ähm, die die Hauptalltagsverantwortung tragen, das ist nicht nur im Sinne des der Bindung schade auch zu den Vätern, äh, obwohl die natürlich nicht unbedingt leiden muss, wenn sie sie ihre Kinder seltener sehen, wenn die Bildung, Bindung trotzdem Qualität hat. Aber es ist trotzdem eine Sache, die unnötig zu Überlastung führt von Frauen in ganz oft und Müttern in, in häufigen Fällen. Und auch sie natürlich auch in ihrem beruflichen äh, Vorankommen blockiert und auch ähm, einfach den Alltag unnötig erschwert. Und ich sehe da einfach eine ganz wichtige ähm, Sache wahrzunehmen, dass diese Fürsorge innerhalb der Familie, was ganz Wichtiges ist, gesellschaftlich relevant ist. Und natürlich bedingt das, wie unsere Gesellschaft sich weiterentwickeln wird, wie unsere Kinder aufwachsen können. Und deswegen verdienen eben gerade auch Alleinerziehende alle Stärkung, die sie irgendwie bekommen können, sei es städtebaulich, dass ähm, Orte geschaffen werden, in denen Familien und erst recht alleinerziehende Familien zusammenkommen können, ohne große Hürden, also auch ohne extra Geld zahlen zu müssen, um vielleicht äh, in einem Kindercafé zu spielen, sondern wirklich öffentliche Räume und Begegnungsstätten, wo eben diese Isolation und dieses Gefühl, dass alles alleine stemmen müssen, durchbrochen werden kann. Und ich sehe auch ähm, natürlich auch die Rahmenbedingungen, natürlich auch gesetzlich. Also das ist eben, dass alles, was klärt und Klarheit schafft und eine Ausgewogenheit erzeugt zwischen den beiden Elternteilen, ist einfach ein Gewinn, weil es dadurch ähm, Druck rausnimmt. Es äh, nimmt die das Gefühl der Überlastung und vielleicht auch der Benachteiligung oder so raus. Und das kann und das meiner Meinung nach sollte auch gesetzlich an einigen Punkten, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, einfach auch geregelt werden und an manchen Stellen eben auch neu geregelt werden, weil es eben ähm, relevant ist, wie ich meine Kinder ins Leben begleiten kann. Und das kann ich nicht gut, wenn ich immer am Rand der Kräfte bin. Und ich gerate aber an den Rand meiner Kräfte, wenn ich um Geld, mir Geld um... Geldsorgen machen muss, konstant. Ich gerate an den Rand meiner Kräfte, wenn die Betreuung meiner Kinder in der Zeit, in der ich einer Erwerbstätigkeit nachgehe und meinen und das den Lebensunterhalt meiner Kinder erwirtschafte quasi, wenn die wankt und, und unsicher ist und ich nie ganz sicher sein kann, fällt sie wieder aus oder kann ich mich drauf verlassen. Ähm, ich gerate an den Rand meiner Kräfte, wenn ich auch in Städten oder in Orten lebe, wo ich eben isoliert relativ lebe und wenig Zugänge zu eben solchen Räumen der Gemeinschaft habe. Und das alles ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Also da, deswegen ist es tatsächlich aus meinen, meiner biografischen Erfahrung, aus meiner Arbeit heraus, mir wirklich ein Anliegen, auch Alleinerziehende und eben Menschen, die für ihre Kinder sorgen, im Allgemeinen ähm, als Teil einer Gemeinschaft zu sehen und die Gemeinschaft auch so zu gestalten, dass Menschen, die Familie haben, darin wirklich gut leben können. Und da ist noch Spielraum in unserer Gesellschaft. Da können wir noch, viel, noch einige Dinge erreichen. Und, äh, und durch meine Arbeit setze ich mich durchaus auch dafür ein.
0: Ja. Vielen Dank, Sarah. Ich bin sehr gespannt auf dein neues Buch. Dafür treffen wir uns dann wieder sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Erstmal herzlichen Dank für heute. Ja, und ich freue mich, freu mich auf weitere Gespräche. Sehr. <lacht> ja, war wieder sehr schön. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.